0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC kembali lagi dalam podcast MMC Bersama saya Nida Saada Dalam episode kali ini kita mengulas tentang Benarkah kebijakan fiskal Indonesia sejalan dengan makosid syariah? Dalam perhelatan Annual International Conference Islamic Studies yang diadakan pada Oktober lalu, Menteri Keuangan Indonesia menyampaikan materi tentang kontekstualisasi Islam pada kebijakan publik sektor keuangan di Indonesia. Di antara beberapa hal yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan dalam perhelatan tersebut, secara virtual dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah sebagai keuangan negara yang sangat vital. dalam rangka membangun tujuan bernegara yaitu pemerataan, kemakmuran, dan keadilan. Kebijakan fiskal yang termasuk dalam APBN di Indonesia sudah meliputi apa yang ada di dalam makosit syariah yang terdapat tiga hal yaitu kebutuhan yang bersifat doruriat, kebutuhan yang bersifat hajiat, dan kebutuhan yang bersifat tahsimiat. Kebijakan fiskal negara yang mengcover kebutuhan yang bersifat dzururiyat antara lain sudah mengcover seluruh anggaran untuk warga miskin, mengcover kebutuhan untuk kesehatan dan perlindungan kesehatan dan termasuk juga mengcover kebutuhan pendidikan. Termasuk dalam hal ini mengcover dana penanganan bencana dan wabah Covid-19. Untuk kebutuhan yang bersifat hajiat sudah tersedia dalam ABBN Indonesia anggaran pendidikan 20%. Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa prinsip makosid syariah sudah tercakup di dalam kebijakan fiskal Indonesia, yakni dalam rangka membangun kesejahteraan manusia baik di dunia dan di akhirat. Nah, tentu penting untuk mencermati hal-hal yang dikemukakan di dalam paparan tersebut. Benarkah bahwa kebijakan fiskal di Indonesia sudah sejalan dengan prinsip yang diatur di dalam syariat Islam? Ada dua hal yang akan kita analisis dalam hal ini. Yang pertama adalah dalam memahami tentang Islam. Bagaimanakah seharusnya metode berfikir yang benar tentang Islam, khususnya ketika memahami tentang syariat Islam? Kalau kita lihat dalam beberapa nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, maka banyak sekali nas yang menyerukan kepada manusia agar mereka mengiringi keimanannya dengan ketaatan kepada hukum yang diberikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya. Sehingga kalau melihat pada apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat bagaimana mereka bersikap ketika mendudukkan tentang syariat Islam, metode berpikir yang diajarkan oleh Rasul adalah memahami apa yang ada di dalam nas, yakni memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu setelah itu berpikir tentang bagaimana menerapkan apa yang terdapat di dalam nas tersebut dengan menjadikan Rasulullah sebagai Uswah, dengan menjadikan Rasulullah sebagai contoh Jadi berbeda dengan konteks yang tadi sudah dipaparkan di dalam memahami tentang kebijakan fiskal Yakni kalau kita lihat dari konteks yang disampaikan tadi adalah Nas itu difahami apa nilai yang terkandung di dalamnya Yakni dikatakan tadi nilai yang terkandung di dalam NAS itu adalah prinsip-prinsip di dalam aspek keadilan, prinsip di dalam aspek kemakmuran Yang kemudian dari situ prinsip-prinsip tadi yakni tentang keadilan, keseimbangan, kemaslahatan Itu dilihat apakah sudah terwujud dalam regulasi yang ada hari ini Jadi ada hal yang sangat berbeda tentang bagaimanakah proses memahami NAS dan bagaimanakah proses mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, yang kedua, kalau kita uh, lihat tadi yang menjadi kajian ini adalah tentang kebijakan fiskal Kalau kebijakan fiskal itu difahami sebagai bagian dari anggaran penerimaan dan belanja negara, maka sebetulnya ada regulasi yang sangat khusus yang telah diberikan oleh Islam tentang kebijakan fiskal ini, yakni dalam pengaturan baitul mal. Baitul Mal adalah sebuah institusi khusus yang menangani harta yang diterima oleh negara dan mengalokasikannya bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Artinya, kalau berbicara tentang kebijakan fiskal, maka sebetulnya pembahasan yang paling inti adalah melakukan kajian terhadap konsep Baitul Mal. yang justru tadi tidak dikupas secara detil di dalam paparan presentasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tersebut. mal sebagai sebuah lembaga yang menangani harta Didirikan pertama kali setelah turunnya firman Allah SWT Yakni di masa terjadinya perang badar Sesudah perang yang saat itu para sahabat mereka berbeda pendapat tentang honimah Maka turunlah ayat Quran Surat Al-Anfal ayat yang pertama Ini adalah prinsip dalam meregulasi tentang harta yang diterima oleh negara begitu juga di dalam hadis salah satunya adalah dalam periwayatan tentang apa yang disampaikan oleh Hanbola b Saifi yang juga merupakan salah satu penulis Rasulullah sebagai penulis negara meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Azamani wa udakiruni bikuli shayin lisa Tetapkanlah dan ingatkanlah aku atau laporkanlah kepadaku atas segala sesuatunya Dan itu beliau ucapkan sebanyak tiga kali Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, bagaimanakah implementasi dari perjalanan regulasi tentang Baitul Mal itu terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah dan dilanjutkan oleh para pengganti beliau sebagai khalifah atau kepala negara, yakni dilanjutkan pada masa Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, Ini adalah regulasi yang justru menjadi regulasi inti di dalam kebijakan fiskal yang telah diajarkan oleh Islam. Yang di dalam kebijakan fiskal Baitul mal itu ada pos penerimaan negara yang meliputi tiga pos utama, yakni pos penerimaan dari harta zakat mal, harta kepemilikan umum, dan harta kepemilikan negara. Kalau dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa kebijakan fiskal Indonesia sudah sejalan dengan Makosid Sariayani antara lain ketika dipungut pajak kepada orang kaya kemudian Disalurkanlah pajak itu kepada orang-orang e, miskin, termasuk untuk program PKH antara lain, program keluarga harapan, dan semacamnya. Maka justru terlihat ada perbedaan yang sangat diametral antara konsep pajak yang diajarkan oleh Islam di dalam sistem Baitul Mal ini, yakni bersifat temporal, jadi tidak dipungut secara terus-menerus dengan sistem pajak yang diberlakukan oleh Indonesia hari ini. Artinya sama sekali tidak ada kesamaan antara sistem pajak yang dijalankan dalam kebijakan fiskal ABBN di Indonesia dengan kebijakan fiskal Baitulmal. Belum lagi nanti kalau bicara tentang pengelolaan kepemilikan umum yang meliputi semua sumber daya alam dalam deposit yang melimpah, itu justru dijalankan dengan prinsip sistem sebagaimana yang diajarkan dalam hadis Rasulullah Al Al-Muslimunah Syuraka Fisalas. Umat Islam itu yang memiliki sumber daya alam dalam deposit yang melimpah Sehingga sama sekali tidak boleh diprivatisasi atau haram diprivatisasi Begitu juga kalau kita analisis tentang bagaimanakah pengaturan pos belanja di dalam sistem baitul mal Maka jika dikatakan tadi kebijakan fiskal APBN di Indonesia itu sudah sejalan dengan prinsip syariah Dengan adanya alokasi untuk orang miskin, kebutuhan e, publik, masal yakni kesehatan dan pendidikan Hal yang berbeda adalah dari aspek menilai parameternya. Kalau parameter yang dipergunakan di dalam sistem Baitul Mal adalah terpenuhinya hajah asasiyah itu harus dalam skala per individu dari warga negara. Artinya terpenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok itu tidak hanya secara akumulatif atau tidak hanya ketika negara sudah mengalokasikan anggaran parameternya bukan itu untuk menilai terpenuhi atau tidak itu betul-betul harus dilihat capaiannya per masing-masing orang jika ada salah seorang saja di antara ratusan juta warga negara itu yang tidak terpenuhi maka ada yang harus diperbaiki, dikoreksi ada yang salah dalam pengaturan alokasi belanja Maka kita lihat di sini sama sekali tidak ada kemiripan antara kebijakan fiskal di dalam Islam yakni sistem Baitulmal dengan apa yang sudah berjalan di Indonesia selama ini Dengan kata lain bahwa apa yang dijalankan di Indonesia bisa dikatakan adalah mengacu pada sistem sekuler meniru pada konsep keuangan negara yang dijalankan oleh sistem peradaban barat yang sudah pasti mereka tidak menjadikan Islam sebagai referensi utamanya ketika mengatur sistem keuangan negara. Yang terakhir sahabat MMC jika berbicara kebutuhan untuk melakukan konteks karena ada konteks perubahan secara global, maka justru yang terlihat di sini dalam konteks perubahan secara global terlihat bahwa betapa besarnya kebutuhan umat yakni umat Islam terhadap penerapan syariah secara kafah karena dalam konteks perubahan global dalam situasi pandemi dan berbagai tantangan perubahan hari ini maka terlihat dengan jelas bahwa satu-satunya yang bisa menyelesaikan situasi hari ini jika mengacu pada sistem keuangan yang kokoh itu hanya bisa dicumpai dalam kebijakan fiskal Islam yakni dalam antara lain dalam sistem baitul malnya Yang memang untuk bisa menerapkan syariah secara kafah dengan penerapan yang benar itu Tentu mustahil jika pelaku utama yang menjalankan kebijakan fiskal itu belum ada Yakni siapakah pelaku utama dalam menerapkan kebijakan fiskal itu? Sistem negara khilafah Islam Wallahu'alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh